0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe ou presque. Patrick Cohen vous présente ses excuses. Il a dû s'absenter et sera de retour demain en meilleure forme, on l'espère. Mais Émilie, Pierre, Mathieu et Mohamed sont là, parce qu'il y a des infos express dans un instant. Et Cédric est toujours au poste pour le fameux point cuisson de 20h avec des tartelettes d'agneau d'Estive.
1: D'estive, voilà, 1400 mètres, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et quand j'ai passé une journée avec d'autres bergers, eh bien, il m'a inspiré. Et donc, on a fait un bouillon d'agneau au lait de brebis, puisqu'on avait fait la traite des brebis. Et Dieu que c'est dur de travailler en estive pour un berger. Et on les a infusés de plantes de pâturage. Et il m'a mmh. expliqué comment elles autres. Comment même...
0: s'appelle ce berger
1: Jean-Bernard Maïtia.
0: Eh bien, qu'on salue Et il vous a expliqué comment, pardon, excusez-moi, je vous ai expliqué Non, il m'a
1: expliqué ce qu'elle pâturait. Et entre autres, on les a infusées avec la reine des prés, la fleur de sureau, l'aubépine. Et là, vous voyez, je vais les glacer une fois que je les ai cuites, les tartes. Comme un peu une tarte de pâtissier.
0: Oh là là, 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 là c'est magnifique. Cédric Béchade, le chef du Relais et Château, l'auberge basque à saint pé sur nivelle C'est dans les pyrénées atlantiques Pardon, Pierre, je ne vous entends dis, pas.
2: J'aime bien quand vous regardez, simplement.
0: <rire> Mais oui, on peut toucher avec les yeux, hein. voilà, comme on dit aux enfants. Merci beaucoup, cher Cédric. À Merci. tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Il n'y a qu'au cinéma que c'est possible. Prendre l'apparence d'une autre, par exemple, la femme pour laquelle l'homme de votre vie vous a quitté et passer ainsi, sous ses traits, du temps avec lui, revivre ces moments dont on est nostalgique, tenter de le reconquérir et être prêt à en payer le prix fort. Pour ça au cinéma, il suffit d'aller voir une certaine Madame Peng.
3: Un rôle comme ça, ça se fait pas. Femme forte, intelligente, battante, engagée.
4: Antoine, ne quitté. Je peux pas me laisser submerger. Madame Peng va vous donner ce qu'il faut pour vous relaxer et reprendre confiance en vous.
5: Trois gouttes, pas police, pas moi.
4: Pourquoi sinon Qu'est-ce qui se passe
6: C'était quoi Un psy. Un truc euh, moins conventionnel. Tu vois une femme
7: Je te regarde pas. Vois. Mais tu veux que je te dise qu'il confond une histoire de cul avec une histoire d'amour Tu me désires encore.
1: La question c'est comment on fait pour résister à son désir À ses pulsions
0: Quand se glisser dans la peau d'une autre, avoir mille vies n'est pas seulement une métaphore du métier d'actrice, mais est pris au pied de la lettre. C'est l'expérience assez vertigineuse que propose au cinéma Julie Gaillet dans le premier long-métrage de Sébastien Bailly. Julie Gaillet, ce soir, notre invitée.
7: Bonsoir, Bonsoir.
0: chère Julie, Bonsoir. bienvenue sur le plateau de C'est à vous Ravie de votre présence ce soir à l'occasion de ce, ce film et de votre livre « Ensemble, on est plus fortes euh, », le portrait de sept personnalités engagées dans le combat euh, auprès des femmes. Un livre et un film qui sortent le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. C'est évidemment pas un hasard. Si, c'est <rire> un hasard. <rire> ben, c'est un hasard heureux. Voilà. C'est une femme très amoureuse que vous incarnez dans, comme une actrice, une femme tellement amoureuse. Elle est prête à tout pour reconquérir l'être aimé, prête même à devenir une autre, voire à mettre sa vie en danger. C'est terriblement romantique. Est-ce que
4: c'est féministe Mais Oui, moi, je crois en l'amour. J'aime les belles histoires d'amour. Euh, euh, Est-ce que c'est féministe C'est homme-femme, aime les, les histoires d'amour, il me semble. Et après, c'est vrai que c'est aussi ce que vous disiez, une métaphore... Euh, euh, sur mon métier d'actrice, puisque ça s'appelle « Comme une actrice », je pourrais ajouter 2, 50 ans que j'ai, mais euh, oui, oui, c'est euh, vivre mille vies, donc elle va, euh, pour essayer de le reconquérir aussi... Euh, Et voir ça Madame devient une peine. addiction, en quelque sorte, <rire> de la même façon que ce métier peut être une addiction euh, on peut en tout cas, c'est vertigineux, c'est quand même excitant de plonger dans des vies, c'est un peu, c'est très très fort ce métier d'acteur. Et effectivement, à force de plonger dans des vies, si on se laisse emporter, on oublie sa vie, on perd un peu pied. Alors moi j'ai toujours fait attention de laisser derrière la porte ma vie pour justement pas partir dans ce tourbillon. Mais là, euh, ça parle d'addiction aussi, parce qu'elle est fragilisée, elle est dans ce moment fragile, donc elle a besoin d'une béquille. C'est là qu'elle va voir Madame Peng, comme vous dites, qui va lui donner cet élixir. Mais c'est euh, voilà, un peu comme dans Alice de Woody Allen ou même, euh, comme dirait Sébastien Bailly, il me fait rire avec ça, c'est un peu comme... Euh, dans Griblin ce, ce vieux chinois qui donne le muguay, qu'il ne faut pas nourrir après minuit, mais qui finalement, voilà. Donc je vais, la, je vais voir cette Madame Peng et qui et vous va me donner. Pas ses conseils, et je ouais. n'écoute pas ses conseils parce que forcément on abuse un peu trop. Vous et nourrissez le muguay après minuit. Voilà. Et grâce <rire> à ces gouttes, je peux vivre
0: mille vies. Dans le film, Anna n'a plus l'âge d'interpréter le rôle dont elle rêve depuis toujours. Et pourtant, elle se présente au casting. Euh, elle tente quand même sa chance, même si elle n'a plus l'âge, ne plus avoir l'âge du rôle. Est-ce que c'est ce qui explique que beaucoup de femmes, beaucoup d'actrices disparaissent au cinéma à partir d'un certain âge
4: je ne sais pas si ça explique, mais c'est clair qu'il y a aujourd'hui des études qui le prouvent, puisqu'il y a même une association qui s'est montée au sein de, du collectif de, des acteurs qui s'appelle le tunnel des femmes de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'après 50 ans, hop, on rentre dans un tunnel, on disparaît. Dans la société, il y a une femme sur deux de plus de 50 ans. C'est quand même énorme, c'est 20%. Plus de... Et bien, euh, dans, sur les médias, dans les médias, elles sont plus que 7%. C'est un c'est pas du tout représentatif de la société. Donc c'est réel. Donc là, je viens d'avoir 50 ans. Je rentre dans le tunnel bientôt. Euh, mais y a, y a Moi, des je mangons. suis dans mais, le tunnel. C'est du tout. Je suis dans
2: ça, le tunnel. Je suis surreprésentée. Voilà, vous avez vu. Vous
0: savez qu'on est deux sur 3 à avoir plus de 50 ans.
4: Absolument. Et mais donc, non, c'est vraiment euh, un, un sujet et c'est aussi une injonction à pour toutes les femmes, cette idée de, 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 qui est faite aux femmes d'être encore belles. Catherine Deneuve disait, je me souviens, c'était assez beau, elle dit qu elle, quand, elle a commencé à avoir, quand elle a eu 50 ans qu'on commençait à lui dire « Ah, vous êtes encore belle pour votre âge. Mmh. » Voilà, cette chose qui est assez... Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, euh, mmh. cher Pierre. <rire> 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 que, très beau encore, pour
0: Donc, il faut, Donc pour lutter contre ça, il faut accepter de montrer les marques du temps, les imposer en quelque
4: sorte euh, pour lutter contre ça Non, ce euh, n'est pas, pas lutter, c'est juste avoir une présence, exister. Et, et peut-être, évidemment qu'on a envie d'être de, 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 voilà, de, en forme, de faire du sport, de je sais pas, faire un petit détartrage, être mignonne, faire <rire> des petites choses. Je ne sais pas contre... C'est l'idée que ça devienne une telle injonction qu'on est prisonnière de ça et qu'il n'y a plus cette vision de la femme qui vieillit. Euh, je pense qu'on aime euh, les voitures neuves. Moi, j'adore les Formules 1. Mais j'aime bien aussi la belle vieille Jaguar cabossée. C'est-à-dire qu'on peut aussi aimer les vieilles voitures. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut avoir une Jaguar. belle représentation. <rire> ouais, alors une deux chevaux, une Citroën. Moi, ça me va. J'adore le, les 24 les heures du Mans classique, oui. si vous voulez. Mais euh, non, mais c'est l'idée aussi de... Il euh, y a eu tellement de couvertures de, de, couverture de magazines où on est, on est photoshoppé complètement, complètement. C'est-à-dire que ça efface totalement. Il y a un moment... Euh, le, le maquillage, tout ça, et, et ce Photoshop, c'est aussi un peu... Ma grand-mère, disait le maquillage, c'est du trompe-couillon, quoi mais il mmh. y, a, y a le moment où il faut aussi s'accepter comme on est un peu... Et, et, et donc, si, si la société ne voit pas les femmes de plus de 50 ans ou les refuse, c'est quand même un peu compliqué. Mais le film, c'est vraiment aussi sur le couple qui passe le temps, sur cette idée de comment on, on continue, comment on, on, on se réinvente, comment on se retrouve après que le temps... Euh... Bah, votre ça partenaire, justement, dans, dans, dans le film, celui que vous essayez de
5: reconquérir, c'est quand même un très bon ami. À vous, dans la vraie vie, Benjamin Violet, que vous connaissez depuis euh, 20 ans, il était l'un de vos témoins de mariage. Ouais. Et il y a une scène qui a peut-être pas été facile à tourner, c'est la scène de la dispute.
4: Absolument.
8: Bon, allez, ça, tu donne-moi ça, je ai marre.
2: Je savais qu'il fallait plus
8: qu'on se voit, là, il faut plus qu'on se voit.
4: Mais tu veux que je te dise Tu fait une histoire de cul avec une histoire d'amour Tu t'emballes comme un puceau.
2: Je vais refaire ma vie, moi.
4: Ah oui, tu reverses ta vie avec qui Pourquoi ce que tu ne vois pas que c'est moi que tu cherches au travers d'elle
2: Ah, moi, 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 moi. Tu te prends vraiment pour l'embryl du monde
1: Tu te vois quoi Je te vois toi Ah non, moi je veux une actrice pathétique qui pense qu'elle serait curieuse. Attends. Attends.
4: C'était dur à tourner cette scène c'était la scène la plus dure pour nous, oui. parce qu'effectivement Sébastien ne savait pas qu'on se connaissait si bien, il savait que j'avais tourné dans les clips de Benjamin, qu'il avait fait la musique de Clara et moi, mais pas, je ne lui ai pas dit qu'on était très proches, alors après c'était plus pratique pour jouer cette complicité, parce oui. que comme un vieux couple on est très complices. Et, euh, et donc ça, on n'avait pas besoin de le jouer. Mais par contre, pour jouer cette scène, et c'est dur de la revoir d'ailleurs, ça, ça a été très dur. C'était assez marrant d'ailleurs, parce que moi je me disais, ça va, je t'ai pas fait trop mal. C'est euh, compliqué. Mais, euh, mais c'est dur de voir que cette scène de rupture, parce qu'il y a des très, très belles scènes, dont cette fameuse scène où, puisqu'on avait rêvé de cette pièce de théâtre ensemble, je veux absolument, euh, on la voit là, euh, passer, passer les le essais, passer les castings. Il n'y a que des jeunes femmes. Et, euh, et c'était très émouvant euh, à jouer.
0: À la fois c'est difficile parce que on lui explique que non, elle n'a pas l'âge du rôle et qu'elle doit repartir. Euh, oui, mais elle et va renoncer. trouver un,
4: un stratagème. Il faut savoir aussi. Euh, alors elle va, elle va s'entêter, mais c'est aussi peut-être en, en, en lâchant à un moment donné, en comprenant que aussi il faut, dire qu'elle va, elle va, elle va lâcher, puis elle va se libérer, oser avoir elle aussi des aventures, peut-être pour le mieux le retrouver. Mais je vais pas. Non, alors, bah là, on ne va pas parler de pas il faut ouais, aller au cinéma mercredi prochain. Très... Comme une
0: actrice, Sébastien Bailly, oui. euh, ouais. la jeune... Euh, la jeune Agathe Bonizère. On l'a Elle ah. ah. un
4: ah. travail, elle est incroyable ouais. dans le film. Voilà. Puisqu'elle elle est souvent vue comme une ingénue. Là, elle est femme, elle est sensuelle, il y a des très belles scènes. Et elle a réussi à, à prendre des... des... Elle m'a beaucoup observée, on va dire. Elle est incroyable, incroyable. Vous restez avec nous C'est lors des infos express de C'est à vous. Ah
9: Mathieu, L'histoire assez folle d'un Dominiquais, Elvis François, c'est son nom, il a 47 ans. Sa mission en décembre, hein, c'était d'effectuer quelques travaux sur un voilier à quai, à quai, hein, dans un port de Saint-Martin aux Antilles. C'est alors que le bateau a été emporté au large et Elvis François ne sait pas naviguer. Il a survécu 24 jours en mer. 24 jours sans moyens de communication, de quoi perdre espoir. Écoutez surtout de quoi il s'est nourri pendant ces 24 jours en mer, de ce qu'il a pu trouver sur le bateau. But I had no food. It's just um,
2: a bottle of ketchup that was on the boat, um, uh, garlic powder, and uh, Maggi. So I mixed it up with some water so that had me for me to survive the about 24 days in the sea. 24 days, no land, nobody to talk to, don't know what to do, don't know where you are.
9: Alors, il a survécu plus de trois semaines avec de l'eau, du ketchup et du condiment magie. Elvis François avait écrit « Help » sur la coque du voilier. C'est en jouant avec un reflet qu'il a réussi à alerter un avion. Il était à 220 km des côtes colombiennes. Et depuis, la marque, Heinz a flairé le bon coup de communication et a voulu le contacter. Ils ont eu du mal Heinz ah. et Ketchup. Du coup, ils ont lancé le hashtag Find the boat guy, trouvez, trouvons le mec du bateau. La célèbre marque de Ketchup avait même promis de lui offrir un nouveau bateau. Et ça a marché avec le concours d'internautes, ça a fonctionné. Merci Internet, dit Heinz. On a retrouvé Elvis. Ah. Merci Internet, vous nous avez trouvé, aidé à trouver le, le mec du bateau, le boat guy. Seulement, j'ai toujours pas compris pourquoi ils voulaient lui offrir un bateau, parce que clairement, au début de l'histoire, on expliquait que le mec ne sait pas oh. naviguer. <rire> sur un bateau et j'ai pas eu la réponse oui il faudrait que ça vienne avec un stage de
0: navigation par exemple peut-être
9: lui offrir quelques cours d'abord
0: un bon. petit peu du ketchup c'est une, une histoire ketchup, de cinéma la... c'est une histoire de film il faudra nous tenir au courant Mathieu des développements d'affaires du bateau
9: je suis bon. the boat guy
0: émilie euh, on l'a vu a votre dispute
5: avec benjamin violet j'ai une dispute encore plus froide qui n'en finit pas c'est celle de la famille royale ça fait deux mois que Harry a publié son livre le suppléant ah bon Où il a fait de nombreuses confidences sur la famille. Et ça y est, il vient d'être puni. C'était en une de The Sun aujourd'hui. Le roi Charles chasse Harry et Meghan de Frogmore Cottage et l'offre à Andrew, son frère. Alors, c'est une de The Sun qui a un petit jeu de mots. Frog seat, donc Frog pour le Frogmore, c'est le nom du cottage et Exit. Déjà, sur le fond, la nouvelle fait mal, mais sur la forme, c'est pire. Selon le palais, de le palais de Buckingham aurait envoyé un avis d'expulsion au couple pour, guider, pour qui euh, dégage les lieux. C'était pourtant un cadeau de mariage de la part d'Elisabeth de euh, ce cottage. On peut les cadeaux. Eh ben oui. Maison de cinq chambres. Carrie et Meghan avaient rénové pour la modique somme de, de près de 3 millions de... Ça avait fait un énorme scandale. Oui, les aux frais, frais du contribuable, sachant qu'ils sont partis six mois après euh, avec perte et fracas. Euh, euh, oui, ils avaient dû quand même rembourser la somme de rénovation et cette décision va forcément mettre de l'huile sur le feu, quand on sait que le couple conteste déjà devant la justice le retrait de sa protection policière spéciale. Maintenant, il va falloir savoir s'ils vont venir au couronnement. Le 6 mai ah, prochain. Oui, oui. Tu oui. connais vraiment.
0: Oui.
5: Le
3: 6 mai
7: prochain,
0: exactement. Mohamed
3: Ce soir, je, je donne dans le romantisme avec l'histoire de, de ce couple philippin, Julie. Ils s'appellent Raymond et Joanne Ils avaient prévu de, des vacances de rêve ensemble au bord de la mer, mais au dernier moment, pour des raisons professionnelles, la jeune femme a été contrainte d'annuler son voyage. Raymond a décidé de partir seul enfin presque qu'il a imprimé le visage de sa femme sur un coussin Il a... dans toutes ses activités une façon de garder celle qu'il aime auprès de lui et de la faire sourire sans doute grâce à ses photos publiées sur les réseaux sociaux pendant qu'elle est coincée au boulot et là tous les internautes désormais attendent attendez les photos de Raymond avant les, les retrouvailles et donc euh, je me pose je me pose cette question Julie mais pour sans... tout le plateau imprimer le, le visage de l'être cher sur un coussin pour gérer son absence, est-ce que quelqu'un serait prêt à le faire Voilà, mais je pense pas qu'on ait la réponse
8: mmh. de sitôt.
4: J'y l'a fait avec Agnès Varda quand il a fait la tournée des Oscars. Ouais. Il avait fait mais vraiment à taille la taille d'Agnès et il l'emmenait partout sur son scooter. C'était assez génial. C'est mignon. C'était très drôle. <rire> ouais. La pièce que...
0: mettrait, très... oui pardon.
4: Non, je disais
3: comme ça, c'est moins mignon avec le. Non, là, là c'est euh...
0: moins bah, mignon. Il a pas ah, pris la il plus pâteuse. Pâteuse.
3: À qui ça soit pas de plus.
0: <rire> Pierre. Pendant que vous avez la parole, vous la gardez c'est l'œil de Pierre. D'accord.
2: Je pense que vous serez d'accord, Julie, que vous soyez femme ou homme, il ne faut manquer sous aucun prétexte la ressortie depuis quelques jours, un peu partout en France, du documentaire qui était sorti en 1981, réalisé par Delphine Seyrig, Le titre peut faire sourire comme une expression dépassée, anachronique, « Sois belle et tais-toi euh, ». Mais ce que le film a de révolutionnaire, d'exceptionnel et de terriblement édifiant quant à l'industrie du cinéma et la société des années 70, c'est que « Sois belle et tais toi », c'est son constat à travers 23 témoignages, 23 comédiennes françaises et américaines que Delphine Serig a enregistrées entre 75 et 77. Je vais vous proposer ce soir surtout le témoignage de Jane Fonda, figure de la liberté plus tard, l'engagement citoyen et, et féministe, fille de l'immense Henri Fonda. Regardez-la raconter ce que toute jeune, avant sa venue en France, euh, la Warner voulait faire d'elle, comme elle l'a raconté à l'époque à Delphine séric
10: Il voulait que je fasse casser le mâchoire, briser le mâchoire par une dentiste pour... Creuser les joues. Creuser les joues. Un jour, avec le nez que tu as, tu ne vas jamais pouvoir jouer la tragédie, parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis, dernièrement, le, le, le mot est venu d'en haut, que Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des, des femmes avec des petits seins. Alors, c'était très clair, j'étais un produit du marché, et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Le mâchoire, quand même, il ne l'a pas arrangé, ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blancs et des cils pendant 10 ans, quoi.
2: 23 témoignages dans ce film, euh, des visages connus, ceux de Juliette Berthaud, Marie Dubois, Shirley MacLaine, Barbara Steele, d'autres plus oubliés. Delphine Serig utilisait pour la première fois ses caméras vidéo légères qui permettaient, dans les années 70, c'était la première fois de tout faire à l'épaule. Et elle avait demandé des plans fixes, comme ceux du président de la République, avait-elle dit, pour que seul le propos compte, souhaitant que ces comédiennes ne soient pas maquillées et tout juste coiffées. Et on se rend compte que certaines d'entre elles, dans cette espèce de liberté du tournage et du filmage, oubliaient... Euh, la caméra, et en venaient à se rendre compte elles-mêmes de l'énormité de ce qu'elles racontaient et de ce qu'elles avaient subi. Par exemple, l'américaine Louise Fletcher. Les
10: gens ne sont pas trop détaillés aux corps de femmes matures. Elles m'aiment vraiment les corps de 19 ans. J'aimerais que ce n'était pas ça. Je donnerais tout à l'heure si ce n'était pas ça, mais ce n'est pas. C'est la façon dont la vie est. Pourquoi... Old cars, why are old cars rejected?
7: You know, they oh have a, guys, old
10: sorry. cars, they have dents in them, and uh, you know the paint is coming off. You think we're
4: like old cars?
10: I you? don't think that, but I'm they saying
4: we're like that. We're like old cars. I think so. Là, oui. tu vois les voitures, les vieilles voitures. Mais c'est terrible. Hein. Ouais. L'objet commercial, c'est la beauté. Donc l'injonction faite aux femmes, c'est la beauté. Voilà, ça c'est ça, leur, leur atout principal. Et...
2: Le film fait pas près de conscience. deux heures. Vous ne l'aviez pas encore vu, Julie
4: j'ai vu... Si, si, j'ai vu Soi, Belle, tais toi
2: Voilà. Si eh bien, il ressort, veux, faut voir. vraiment... Vous vous dites comme moi qu'il faut Mais c'est parce que c'est
4: aussi une actrice qui interviewe ah bah des oui. actrices. Et Jeanne Moreau a 50 ans, on l'a oublié, et vient de ressortir le documentaire qu'elle avait fait.
2: On en a parlé, voilà.
4: ici. Ah, vous en avez parlé, mais euh, sur Liliane Guiche. Incroyable. Et elle devait faire une série avec mmh. Elizabeth Taylor, avec des actrices. Et à l'époque, la télé ne suis pas très intéressant ah donc, on ne l'a pas produit, ça. Et c'était for formidable, parce que c'est une actrice qui est interviewée une autre actrice. Donc, la, la parole est différente.
2: Voilà. Le film euh, sera proposé avec un débat au cinéma, le Luxor, à Paris. Mais il va être dans une centaine de salles en France à partir du 8 oui. mars. Il faut vraiment aller le voir. C'est extraordinaire.
0: Il y a Marie Schneider. Oui, Maria, Schneider. Maria, Schneider. Maria Schneider. Il y a Maria gant, Schneider. Il y a Maria Schneider Extraordinaire. Oh, incroyable. Bah, sur le tournage du dernier non, je l'ai vu, oui. Et, 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 et pour après, la suite. Elle, et pour après, la suite. quand elle est aux états unis mmh. ouais. euh, on, on a encore plein de choses à se dire. Oui. Pas à Mathieu. <rire> ah, ah, à demain, Jean-Mathieu. Au revoir. Mais le reste de l'équipe est là jusqu'à 20h55. C'est parce qu'il a du boulot et des enfants. Ah. Parce qu'il n'a rien à dire. <rire> C'est lui qui
4: s'occupe des enfants. Oui <rire>
7: Les arbres pompent l'eau dans les profondeurs du sol et la rejettent dans l'atmosphère par
3: évapotranspiration. La vapeur reste suspendue dans le ciel jusqu'à ce que la forêt libère un nuage de spores. À leur contact, la vapeur se condense pour former des gouttelettes. Et quand elles sont assez lourdes, ces gouttes se déversent sous forme de pluie.
2: Ils se nourrissaient de la viande. Ils se réchauffaient grâce aux fourrures et aux pots. Ils utilisaient aussi les os des bêtes pour en faire des outils. C'est tout cela que la roche me raconte. C'est un peu comme s'il s'agissait d'un mur sur lequel les anciens avaient laissé des messages, des indices à destination des générations
11: suivantes.
3: -"L'inflation repart à la hausse", nous annonce l'Insee, mais la véritable douloureuse est peut-être pour demain.
11: Alors -"La Fédération du commerce et de la distribution évoque déjà une hausse des prix de 10 Mais attention, ça pourrait aller même plus loin.
5: À l'arrivée, l'inflation dans les supermarchés pourrait atteindre jusqu'à 25 en un
0: an.
6: C'est dur.
0: Les restos du
4: cœur n'ont jamais servi autant de repas. L'association a vu sa fréquentation augmenter de 20 en un an. 170 millions de repas devraient être distribués cette année contre 142 millions l'an passé.
2: On voit aujourd'hui qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais connue aussi rapidement et aussi fortement. Ces 22 d'augmentation de personnes accueillies au Resto du Coeur par rapport à, à la même période l'année dernière, c'est une situation qu'on n'a jamais connue.
8: Les amis, écoutez-moi bien. Cette année, on vous offre un chèque de 2500 euros par mois pendant 5 ans. Oui, un chèque de 2500 euros en plus de vos revenus habituels tous les mois pendant 60 mois. De quoi passer les 5 prochaines années plus sereinement et prendre en charge votre loyer votre crédit
6: immobilier, vos courses. Le monde du travail est prêt à engager un bras de fer. Il y a un mot d'ordre qui circule parmi les travailleurs. Un mot d'ordre qu'on entend de plus en plus fort. Un mot d'ordre qui vous fait trembler. Reconductible. Je peux vous dire
9: deux mots d'abord. Oui, vas-y. Allez-y. Contextuel. Oui. Si vous m'en laissez le temps. La réforme des retraites, pour moi, euh, c'est une question d'équité et de justice pour les générations qui viennent.
0: C'est un chiffre qui n'en finit pas de s'amoindrir. Il devait être 40 000 retraités à toucher les 1 200 euros de pension minimum. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le concède dans une lettre adressée au député Jérôme Gage.
4: Ils seront quatre fois moins.
6: Mais Pour tenir le choc, sachez-le, Olivier Dussopt a une morning
11: routine. Il a dévoilé dans un article du Monde très remarqué. À 44 ans, il se lève à 5h15, enchaîne 50 pompes et autant d'abdominaux avant 6h30, suit un régime protéiné à base de steak tartare.
1: Regardez cette cuisson absolument merveilleuse et les saignante à souhait Nos dernières révélations sur l'accident provoqué par Pierre Palmade.
5: Une chute mais avec un parachute, Noël Legrette a fini par démissionner de la FFF mais il a déjà retrouvé un poste à la FIFA et il compte aussi porter plainte contre la ministre des sports.
9: La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Legrette.
3: Noël Legrette qui fait sa première réunion Zoom avec ses nouvelles collaboratrices <rire> de la FIFA.
10: Décollage en lettres capitales pour dénoncer les violences faites aux femmes. Depuis 4 ans, ces messages féministes font partie du décor dans de nombreuses villes françaises. À Rouen, la municipalité a décidé de réclamer plus de 1000 euros de dommages et intérêts.
4: En Israël, une partie de la population se mobilise contre les violences des colons à l'égard des Palestiniens dont des maisons
0: ont été brûlées en
10: Cisjordanie.
5: Aujourd'hui, on est dans les faits, dans une fragmentation des deux sociétés. Et Aujourd'hui, il y a des Israéliens qui se sentent plus proches de Palestiniens que d'autres Israéliens. Quand on voit qu'il y a des Israéliens qui se font eux-mêmes tabasser par des colons ouais. quand ils vont à la cueillette des oliviers avec certains palestiniens, on est aujourd'hui dans cette réalité-là.
11: Le système politique israélien veut que des partis totalement minoritaires, en l'occurrence des partis euh, minuscules, euh, suprémacistes juifs, clairement racistes, menés parfois par des reprises de justice, ont un pouvoir absolument prohibitif puisque c'est eux qui permettent d'obtenir les 61-62 sièges sur les 120 de la Knesset.
5: Aujourd'hui, Israël est face, face à un dilemme, c'est qu'il ne peut plus se définir comme un État juif et démocratique.
11: Vous avez un ministre de la Sécurité intérieure, Itamar ben voilà, qui a donc main et euh, prise sur la police. Quand vous regardez le cursus de ce personnage, c'est quelqu'un qui appelait ouvertement à l'assassinat Isaac Rabin, l'ancien euh, premier ministre travailliste, ses vœux ont été comblés. C'est quelqu'un qui a été condamné à plusieurs reprises pour euh, ses méfaits. Euh, et c'est quelqu'un qui, avocat, s'était proposé spontanément pour défendre un couple de jeunes juifs qui avaient brûlé vif une famille, père, mère, bébé. Tu pour sauver la vision nazie de l'humanité. Une humanité arienne menacée
5: chaque jour par tout ce qui ne l'est pas. Mais comment contester l'appartenance d'un homme à l'espèce humaine
0: Julie Gaillet, en 1997 qui a 24 ans à l'époque, a déjà tourné 6 films, dont un avec la grande Agnès Varda, vient obtenir le prix Romy Schneider qui récompense les espoirs du cinéma français.
3: Dans les jardins du musée Rodin, une muse donne une âme à des statues. Julie Gaillet, 24 ans, 6 films, élue meilleure jeune comédienne française par les critiques de cinéma.
4: Au début, j'ai pas travaillé tout de suite, tout de suite, donc euh, il fallait bien que je finance mes stages de théâtre, mes cours, euh, tout ça. Donc j'ai travaillé comme serveuse euh, ici, au Coffee Parisien. Et puis à Londres, comme barmaid, comme euh, serveuse dans un pub, je faisais des sandwiches sur les j'ai fait plein de trucs pour payer mes stages de l'acteur studio.
2: Elle travaillait beaucoup, elle était souvent en retard, mais euh, en fait, on l'excusait à chaque fois parce qu'avec son sourire, elle réparait tout.
0: Mais ben oui, vous temps. en parlez. Toujours en Vous temps. en parlez dans ce livre Ensemble Plus forte. Pourquoi vous en parlez Parce que, que ce soit comme vendeuse, serveuse, barmède à vos débuts ou plus tard comme actrice, vous avez toujours tenu à votre autonomie financière. C'était indispensable pour exister dans un monde foncièrement masculin. Et
4: toujours aujourd'hui. Oui, oui, c'est. Ben, j'ai essayé en tout cas avec ce livre, parce que j'ai beaucoup. C est, c est, Très difficile pour moi d'écrire, c'est pour ça que c'est pas du tout, c'est pas parce que c'est le 8 mars et la journée du droit des femmes que le livre sort puisque ça fait trois ans que je travaille dessus et comme pour mes documentaires je me posais cette question sur l'engagement des femmes et toutes ces femmes que j'ai rencontrées et je voulais faire un documentaire et puis finalement j'ai commencé à écrire leur portraits. et en écrivant leur portraits, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'écrive parle un peu de moi, donc me poser la question et cet exercice de l'écriture est, est, est très, moi qui suis pudique, est très particulier d'essayer de se replonger, qu'est-ce qui a fait, quel est le déclic et comment, peut-être on ne n'est pas féministe, bon, on le choisit, deviens. on le devient et, et comment et pourquoi et qu qu'elles ont été ces femmes que j'ai rencontrées incroyables. Mais je dis donc effectivement, je, je, je suis hors retard. mais c'est parce que je suis très présente quand je suis <rire> là. Autonomie, indépendance,
0: et méfiance aussi à vos débuts. C'est la raison, par exemple, vous le racontez, pour
4: laquelle vous ne vous rendiez jamais seule à un casting. Mais non, je ne sais pas pourquoi j'avais cet instinct-là. Avec... J'allais toujours avec une camarade, on allait à deux. Donc une... une fois, on a eu une surprise, on a ouvert la porte et le producteur était en peignoir, mais <rire> on, on était deux. Et, euh... et j'ai toujours eu cette sensation, mais... Pourtant, on n'en parlait pas, il n'y avait pas eu la vague MeToo, il n'y avait pas eu toutes ces révélations. Et, et je crois que ça a été une énorme prise de conscience de la société de se rendre compte de tout ce harcèlement que subissent les femmes, de tout qu ce qu'elles ont subi, qu'elles anticipent, voilà, comment on regarde derrière notre épaule avant de faire un code et de rentrer sous un Porsche. Euh, voilà, et, et donc parler de, 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 de femmes qui font bouger les choses, qui ont fait changer les choses depuis 2017, depuis MeToo.
5: Et parmi les femmes aussi qui avaient fait changer les choses avant, c'était Agnès Varda, une de vos grandes rencontres. Elle vous a votre premier grand rôle dans Les 101 et de Simon Cinéma en 1995. Elle, elle était féministe et elle assumait d'être mère. Elle en parlait.
0: Si vous faites un film et que par exemple votre petit garçon a une rougeole, qu'est-ce qui se passe Ah ben il s'est passé ça littéralement avant-hier. Eh bien j'étais ennuyée. J'ai commandé mes rendez-vous du matin ensuite je me le suis fait garder l'après-midi puis je l'ai re-soigné le soir et moi j'accepte de très bon cœur avec Jacques d'ailleurs qui quand il est là
4: là il est pas là mais nous acceptons de très bon cœur que les enfants nous dérangent
5: de dire ça déjà à l'époque d'assumer d'être à la fois énorme. artiste et mère ouais,
4: énorme, énorme. j'en je, parle dans le oui. justement de ce moment où Agnès elle elle, elle faisait pas elle elle était pas dans les mots elle n'était pas dans un forcément euh, dire je suis féministe mmh. elle l'était par les actes elle l'imposait ça. Elle l'imposait justement avec les enfants. Un journaliste, un jour, lui avait dit « Oh, Mathieu, là, il est... » Donc elle avait emmené Mathieu enfin « nous, nous gêne ». Et elle a dit bah, « puisque ça vous gêne, on va arrêter là ». Et elle avait pris <rire> Mathieu et elle était partie Impossible. en disant bien. exactement ce qu'elle dit. Et c'est un modèle pour moi, vraiment. J'ai commencé avec elle. Ça a été mon premier grand mmh. rôle. Et il euh, y avait une, une mixité. C'était important pour elle qu'il y ait des femmes dans l'équipe. Donc, c'est la première fois que je voyais une perche-woman euh, euh, vraiment dans une équipe. Qui mixed. sont toujours trop peu nombreuses hein, aussi. Très peu Néma. nombreuses. Mais Agnès, elle disait, et c'est peut-être pour, pour ça aussi le titre de ce livre, qu'il faudrait que maintenant. Alors, elles ont ouvert des voies, mais il y avait quand même quelque chose de négatif sur le mot féministe. C'était comme si on disait Ah là là, mais non, mais moi, je ne suis pas féministe. Comme si elles avaient été tellement. Il mmh. y avait eu. Il bah, y avait de quoi Elles ont fait bouger les lignes, elles nous ont ouvert des portes. Et là. Depuis 2017, depuis MeToo, c'est positif. Parce que pourquoi Et ce que disait Agnès, c'est vrai, c'est qu'il faut maintenant qu'on soit ensemble. Ensemble, on est plus forte. Il faut qu'on se rassemble, qu'on se mette nous aussi en réseau. Et, euh, et c'était ce qu'elle espérait. Et je crois que c'est ce qui arrive depuis 5-6 ans maintenant. C'est qu'on a pris conscience qu'ensemble, on était plus forte.
2: Vous, vous décrivez vachement bien dans ce bouquin euh, que, effectivement, vous l'avez dit avec Babette, toute. Euh, toute femme naît féministe, mais comment ça va se révéler Et déjà écolière, vous aimez des jeux de garçons, les mecs n'ont pas envie de jouer au foot avec vous, et les filles s'étonnent que vous ayez des jeux de garçons
4: voilà, j'étais ni d'un côté, côté ni de l'autre. Du coup, j'étais stéréotypé. très stéréotypée. J'étais très stéréotypée et je ne me rendais pas compte, je n'avais pas cette conscience-là. À cet âge-là, il ne devrait pas y avoir ça. Et en réalité, si, il y a un test incroyable qu'on fait passer aux, aux enfants de 7 ans, qui a un, un faux test pour un yaourt, ou une pub pour un yaourt, où on dit de regarder la caméra et c'est bon. Eh bien, 90% des petites filles prennent le yaourt qui est immangeable en faisant. Mmh, c'est bon parce qu'elles sentent qu'elles sont gardées » alors que les petits garçons prennent le yaourt, c'est dégueulasse, et le crachent. Et il y a oh. peut-être 10% des petits garçons <rire> qui vont faire « Hum, c'est bon ». Il y a effectivement 10-20% d'hommes battus, mais c'est 90% des petites filles qui savent qu'elles doivent prendre sur elle, faire plaisir, et qui prennent ce yaourt. Donc, il y a déjà à l'école ce, ce, ce sexisme, ce, ce, la société infuse. Et donc, c'est ce que j'essaye de raconter. Et là, pour le foot, c'était assez fou. Moi, je mmh. ne savais même pas qu'il y avait un foot féminin qui existe depuis le MLF. Ça fait 50 ans qu'il y a du foot féminin. Ouais. Maintenant, je défends le, le
7: football Le féminin. foot
2: féminin, vous avez même fait un, un documentaire film, euh, sur l'équipe de Lyon. Euh, – Vous, euh, ensuite, adolescente, bah, vous, vous, vous considérez que vous n'êtes pas égalité avec vos frangins, ils peuvent sortir jusqu'à n'importe quelle heure, ils ne veulent pas que vous sortiez en mini-jupe, là, ça pesait aussi.
4: – Oui, mais ils le font plus par inquiétude. – Oui, par protection. – Par protection, pas Bien parce qu'ils ne veulent pas que je sorte, mais parce que tu es sûr que tu vas sortir comme ça, de peur de que je sois agressée ». Donc pas le féminisme, c'est pareil. C'est-à-dire que cette conscience-là, elle était aussi chez mes frères. Donc j'explique je, et j'essaie de raconter un peu, même si le, vraiment le livre, c'est beaucoup d'autres femmes, parce que je parle un tout petit peu de moi là, mais euh, c'est pour mettre en avant des, des, des portraits très importants. Et, et à la fin, enfin, euh, je, 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 je me suis rendue compte que mes frères, en fait, inconsciemment, euh, savaient que c'était dangereux pour moi.
2: Et puis, et puis il y a cette, cette, ce moment très fort où votre maman, où vous vous promenez avec voilà. Anne, votre maman, voilà. et elle vous dit :« Il est mort. » Voilà. Ce qui veut dire. C'est ce que qu je n'osais pas dire, mais puisque
4: je faisais ces portraits, je me suis dit qu'il fallait que je ben parle voilà. de moi. Donc voilà, là je deviens rouge. Mais c'est vrai que euh, je fais tous ces portraits et à la fin ce que j'explique, c'est que en on était en la rue avec ma mère et, et tout à coup, elle me dit « il est mort ». Et je, elle ne m'avait jamais, jamais parlé. Et je comprends qu'elle elle elle a été agressée. Et donc, je m'entends dire « c'est une bonne chose ».« C'est bien, c'est une bonne chose ». Et on n'en a plus parlé.
7: Mmh.
4: On en a reparlé très, très mmh. longtemps après. Donc, si moi, je le savais alors qu'elle n'en avait jamais parlé, forcément, mes frères le savaient. Et donc, quand ils me disaient ça... C'est évident qu'ils y pensaient. Et on porte toutes et tous le poids de toutes ces générations. C'est le travail que fait Mokwege dont je fais le portrait, qui, euh, avec la chère Mokwege comptabilise les viols en ce moment en Ukraine, partout. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne considérait pas que c'était un crime de guerre, les viols. Mais toutes ces femmes violées, même en France... Elles ont porté ça, elles l'ont tué et elles, elles ne l'ont jamais dit. Donc forcément, il y a un poids de ça. Donc aujourd'hui, on comptabilise, on considère que c'est un crime. C'est les avancées de Gisèle Halimi, de toutes celles qui nous ont ouvert les portes. Maintenant, il faut aller euh, plus loin. Denis Mukwege, qui était venu à
0: cet avou. Hein. Oui,
3: l'égalité ouais. femmes-hommes, ce n'est pas une affaire de femmes. Vous le répétez très souvent, mais une affaire d'être humain Et le plus beau des symboles, vous venez de citer son nom, c'est Denis Mukwege. Il en parlait sur ce plateau le 13 octobre 2021
0: en formulant un rêve, celui d'une société meilleure, plus pacifique, où les femmes aient enfin les mêmes droits que les hommes. C'est un rêve possible, docteur
1: C'est possible si euh, les hommes et les, et les femmes se mettent ensemble pour le réaliser. Je crois aujourd'hui, euh, la lutte contre les violences sexuelles, la lutte pour l'égalité femmes-hommes, malheureusement, c'est considéré encore comme la lutte des femmes. Je pense que les hommes doivent s'engager pour arriver à ces rêves.
3: Voulu consacrer un, un portrait. Il a soigné des, des milliers de femmes. Il leur a redonné des, des droits. C'est bien la preuve que le féminisme et vous le répétez avec vos, vos frères, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes et surtout que tous les hommes surtout sont concernés. Pas qu'une affaire
4: de femmes, aussi une affaire d'hommes. Absolument. Et, euh, et et là, quand on parle de violence faite aux femmes, on dit toujours que c'est un problème de femmes. C'est exactement ce que dit Denis, donc je, je vais répéter. Mais mais en réalité, c'est un problème d'hommes. Ouais. Donc euh, voilà, il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour avancer sur ce sujet. Là, là, là je, je traite... Fin... Dans les portraits, je finis par Denis Mukwege parce qu'il représente aussi tous les portraits des femmes que j'évoque avant. Il y a Marie Servetti qui a monté le fit, qui est un hébergement, une façon différente euh, d'accueillir les jeunes filles de 15-25 ans qui ont été victimes de violences intrafamiliales et elle a un nouveau procédé. Et Denis Mukwege a fait ça, cest dans son hôpital, il répare les femmes physiquement, il les répare aussi dans leur tête comme Marie Servetti. Puis je fais un portrait de Valence Borgia, qui est une grande avocate, qui a fait énormément avancer le droit des femmes. Pareil, à l'hôpital de Panzi, il leur, il leur donne des droits, il, leur, il explique aux femmes leurs droits, et donc elles deviennent vraiment des guerrières. Et enfin, je parle d'Anne-Cécile Melfer, qui a fait cette fondation, la Fondation des Femmes, qui soutient toutes les autres associations et qui montre qu'on donne des bouts de ficelle aux associations de femmes aujourd'hui. Et, et Mokwege a fait sa fondation, la chère Mokwege. Donc j'essaye de raconter dans tous les portraits, mais il y a aussi le portrait d'une victime. Il y a Gwen, qui, que j'ai découvert, en fait qui est une femme qui, qui, qui va sortir les femmes victimes de violences de chez elle et les éloigner des conjoints violents. Et Gwen, c'était une histoire assez folle d'ailleurs, parce que c'est au moment où il y a eu cette affaire Closer où mm -hmm. j'étais complètement enfermée, je ne pouvais pas sortir, et je me disais, je, mon entourage en tout cas trouvait que je dépérissais. Et donc Vous on a trouvé... Lié. Je m'éteignais. Et donc, ils ont trouvé un procédé, on a, on, je me suis une amie s'est déguisée en moi, a fait semblant de rentrer dans une voiture et de partir en, en courant, et moi, j'allais très calmement avec mon petit frère dans une autre voiture, puis je me suis retrouvée après plaquée dans le, au sol d'une autre voiture, on avait, voilà, bref, et dans cette espèce d'épopée absolument euh, folle, euh, là, le garçon qui conduit me dit, c'est bon, vous pouvez sortir, il nous restait, je sais pas, 500 km à faire, et là, il ne me parle que de sa femme, Gwen, qui va chercher des femmes pour les sortir de compagnons violents. Et il ne me parle que d'elle et il me parle de son travail, de justement, de comment il l'aide parfois. À... quand Il y a, il y a vraiment il y des grands à, femmes... à la sortir, elle aussi. Oui. Et, euh, et ça a été un moment très, très fort. Et donc j'ai dit, mais je veux rencontrer Gwen, ce que j'ai fait un peu plus tard, et qui est, qui est une personne incroyable, qui travaille à Macon Donc tous les portraits sont des femmes que j'ai rencontrées. La première campagne qu'on avait lancée sur l'endométriose aussi avec Lunise, voilà, j'essaye, euh, euh, mais avec beaucoup de pudeur, j'ai beaucoup de mal à mm. parler de moi, en général. J'étais je me suis... vous reveniez
0: sur cet épisode, mais on comprend pourquoi vous revenez sur cet épisode, c'est pour justement évoquer votre rencontre avec Gwen et son compagnon. Et dire que voilà, c'était rien. Oui, vous relativisiez par rapport à, voilà, vous je vous sentiez traquée mais que ce rien par rapport à ces femmes qui subissent des violences intrafamiliales. En temps, tous, 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 tous les jours. Et là, on voit les féminicides aujourd'hui, c'est assez terrible. Ensemble, on est plus fortes. C'est apparaître mercredi prochain aux éditions Stock. Et puis comme une actrice, c'est en salle mercredi prochain. Et c'est signé Sébastien Bailly avec Benjamin Biolay et Agathe Bonizza Vous restez avec nous, on va dîner avec Johanne Spar. D'ici là, GTA Zoé et Bruno.
2: GTA <musique> Sazou
10: un grog, mon Guigui, s'il te
2: plaît. Ah, bah je te fais ça tout de suite, puis je vais te l'offrir, tu me fais de la peine, là. Attends, t'es venu en vélo alors qu'il pleut oh <rire> bah... oh, Quelle arrivée Ah, bah c'est bien que tu fasses des efforts, je suis fier de toi, ma chérinette. Bah,
5: bon, ça va, je t'ai pas attendu pour faire du vélo non plus,
2: hein. Oui, mais par contre, t'as toujours pas appris à anticiper. Il suffit pas d'avoir une monture, hein, pour être un véliste. Rigolote. Eh oui, on est en d'Est. Ah, ça va dracher sévère, hein Hein il Va pleuvoir, quoi.
3: Ah. Bon, il peut dire ça en léchant son doigt, lui
2: Marrant. Allez, sort ta cape de pluie on y va
5: Ma bah, cape de pluie mais t'es pas bien, toi, la honte C'est
4: bon Ah non J'ai mon limpère
2: Bon bah c'est bien, ça Par contre, euh, rose, c'est salissant, ah,
4: hein Ça va, on va pas faire de la rando en forêt non plus Puis moi, j'aime bien cette couleur Ça me scie au teint, non
9: Ben non Il est agaçant, ton frère, parce qu'au final, il a toujours
2: raison En selle. Ah, top Top, 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 top J'ai reçu une goutte
4: C'est dingue Ton doigt avait vu juste Toujours Ah
2: Oups. Attends, oui. Mettez-moi dans les poches là. Fais un petit tour sur toi-même. Ah oui, c'est ça. Tu ressembles à une grosse, une, une grosse. Mais il est dégueulasse.
5: Bah ouais, regarde.
8: <rire> ah non, non, il a raison. Une grosse.
10: dieu oh, faut le boire, hein. Ah oui. Tu penses bien que j'ai pas gardé la capuche Je hmm. j'étais à ça de pas être mouillé.
0: Bienvenue à la table de C'est à vous, cher Julie, aux côtés de Bertrand Chamerois <rire> et de l'auteur, réalisateur, illustrateur, dessinateur et romancier Johan Schfarge oui. Bonsoir
4: ouais.
0: Et Dieu riait beaucoup, c'est le titre de votre nouveau roman dans lequel vous êtes un personnage à part entière, aux côtés d'un comédien de ans, qui, 71 ans qui s'appelle Pierre Cohen, qui est auteur et réalisateur d'une vingtaine de films dans lesquels il tient le premier rôle et propriétaire d'un théâtre dans lequel il joue dans presque toutes les pièces. Première morale de l'histoire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
6: Oui, mais il existe, hein, mais c'était oui, oui, le début vous du livre. Oui, nous
0: raconter en fait, il existe vraiment, il oui. est à l'origine de ce livre, Voilà. c'est un acte. Comédien de 71 ans, il vous explique son désarroi. Il faut nous dire ce qu'il vous confie.
6: C'est un, un homme qui sait pas où se mettre. Et j'ai eu un jour ce, ce grand comédien français qui me dit Johan, le cinéma m'emmerde de plus en plus parce que quand il y a une jolie fille dans mes films, elle est plus jamais dans mes bras. Alors je me suis dit Merde, il a pas <rire> vu Me Too, balance ton porc, il arrive après. Et en même temps, j'ai trouvé son désarroi tellement touchant. Et comme je fous des juifs partout, j'en ai fait un juif qui veut se sauver en Israël, comme si vous <rire> avez besoin d'un névrosé de plus. Voilà.
0: <rire> et il est comment Johan Spar dans, dans le roman parce que dans la vie, vous vous décrivez comme une vieille femme assez pénible qui aime bien râler.
6: Oui, et surtout, et puis surtout le héros a 20 ans de plus que moi donc je voulais qu'on comprenne que ce n'était pas moi. Donc sur 2-3 pages, je me suis mis pour qu'on comprenne qu'il n'était pas question de moi. <rire> ah oui, vous ne vouliez pas qu'il y
0: ait de confusion voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc on n'est jamais mieux servi par soi-même. On parle de, de et durier beaucoup dans un instant, mais je vous présente Cédric Béchade, notre chef du relais château de l'Auberge Basque Saint-Pé -Saint sur Nivelle. Claque
1: et voici, on va déguster, euh, c'est une cuisine nourricière que je fais au Pays Basque, la tarte d'agneau au lait des prés en montant en estive, et il y a une sauce, un bouillon d'agneau, floral, accompagné de betteraves et de topinambour et racines mmh. de capucine. On Belle peut dégustation. la manger avec
4: les doigts ou. Merci. Ah ça,
1: comme comme ça une coule. tarte de pâtissier. Oui, oui. ça, non, hein. non, ça coule pas, Ah, on ne peut pas croquer. Ah si,
0: vous voilà, on croquez, c'est ça, ça, hein. ah, ça. Vous pouvez dégouper le croquer. Dans Dieu riez beaucoup, Dieu est un personnage créé par... Et la femme, johan Spahr. dans son roman, le plus grand philosophe du monde que Pierre Cohen veut adapter au cinéma. Euh, alors Dieu, c'est un type qui vit dans le cosmos et nous observe sans trop intervenir. Inconvénient à vivre si loin du sol, il peine à se faire entendre
6: des hommes. Bah dans, dans mon livre, Dieu, c'est un peu l'oncle raciste et homophobe qui fait des sales blagues à la fin du repas. Heureusement, il est assez loin. Mais c'est quand on voit les conséquences, on voit au quotidien bah oui. c'est forcément mal géré tout ça. Donc il, il existe, oui, oui. Et il a une barbe. Oui, oui. Pour qu'on ne voit pas son double menton. Mais parce que tout ça, tout ça, ça parle de théâtre et ça parle de comédien. Donc, euh, quand on fait semblant de raccrocher son portable, on n'entend plus. Quand on est Dieu, on a une barbe. Enfin, tout, tout le monde essaye de, de surjouer son emploi euh, dans ce livre.
5: Joël vous avez dit tout à l'heure que vous, vous mettez des Juifs partout. Dans tous vos livres, vous l'avez fait. Euh, sauf que dans ce roman-ci, en particulier, vous accordez une place centrale à Israël. Et on Bien vous a longtemps reproché de, de ne pas le, le faire plus tôt. Pourquoi le faire maintenant
6: parce que là, là, ça fait sens. Moi, moi, j'ai un lien particulier à Israël pour deux raisons. C'est qu'une partie de ma famille vit là-bas. Mm. Quand j'étais petit, j'ai pas émigré en Israël parce que ma grand-mère n'aimait pas la climatisation. Mm. C'est dire si. Ah, mais c'est une histoire
5: sont... de climatisation. Vous pouvez quand même en raconter. Maria, bah, On est allé
6: en Israël. Ah, ma oui. grand-mère a pris froid à ah, cause oui. de la clim, et elle a dit on n'ira pas dans ce pays. Non, mais ouais. tout. Ah, elle ça, c'est le clim, premier ouais. lien. Et le deuxième, c'est que je, je suis en train de développer des séries télé avec des scénaristes israéliens. On est en train de faire ma, ma bande dessinée Klezmer, et on écrit Et donc, je me retrouve là-bas assez souvent, et je mesure pareil l'écart entre. Un rêve et, et sa réalité et, et, et la situation des juifs de France par rapport à Israël a toujours été intenable et plus ça va, plus elle l'est et, et le mien en plus, comme si ça suffisait pas, il était auteur, or en Israël le moindre plagiste a déjà écrit trois tragédies qu'il soit juif <rire> ou arabe euh, c'est parce que les cinéastes palestiniens aussi sont excellents, vous voyez Our Boys, vrai, il y a un réel israélien un réel palestinien, c'est un chef-d'oeuvre donc ils ont vraiment pas besoin d'un juif français en plus et euh, donc voilà euh, j'ai un pessimiste j'ai un pessimisme qui s'accorde bien avec l'Israël d'aujourd'hui.
2: Et puis, vous vous amusez bien aussi du wokisme ambiant euh, avec le personnage d'Alfredine.
6: Ben je ne m'amuse pas, c'est très triste. J'essaie d'expliquer <rire> qu'aujourd'hui, quand on est comédienne et noire, rien n'ira jamais. Quelles que soient les décisions qu'on prenne, donc déjà la pauvre, quand elle arrive pour un casting, quand il n'y a pas marqué noir, on ne l'appelle pas. Quand elle y va tout de même, on s'imagine qu'elle a la promeneuse de chien parce qu'elle est noire. Ah oui. Et après, il y a des rôles pour lesquels on ne prend pas parce qu'elle est noire et ce ne serait pas bien qu'il y ait un noir dans ce rôle. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, comme j'aime faire du roman comique, je, je m'arrange pour trouver ça marrant.
2: Mais, ouais. mais il lui arrive, elle une... se retrouve dans une situation qui vous est arrivée
6: Laquelle celle, oui.
2: celle du Crocodile Oui, oui
6: c'est tout à fait vrai. Pour Monsieur Crocodile a beaucoup faim, donc je voulais, euh, en l'occurrence c'est un garçon, je voulais un comédien qui ait la voix de Sylvester Stallone, en langue anglaise, et on m'envoie des enregistrements, et j'en trouve un qui a vraiment la voix de Stallone. J'ai dit, il faut le prendre lui, et la production m'appelle, elle dit, Johan, c'est pas possible, tu es en train d'animaliser une personne noire parce que ce comédien est noir. J'ai dit, d'abord, je savais pas, et dit, écoute, on va être obligé, de... donc on a, on a dû le virer, on a dû prendre un blanc à la place qui était moins bon. Et j'ai juste demandé à ne pas être la personne qui allait lui expliquer pourquoi il était viré. Mais le pire de tout, et ce que j'explique dans le livre, eh oui. c'est que si j'étais noir, et d'ailleurs même sans être noir, j'aimerais pas un dessin, animé, ou un dessin animé où tout le monde est blanc, où il y a juste une voix de noir pour faire le crocodile. Alors du coup, j'ai dit, est-ce que la petite fille peut être noire Ah non, la petite fille ne peut pas être noire. Donc voilà. Donc, euh, donc j'essaie de décrire, en essayant de me marrer, une situation où on est toujours perdant, quoi qu'on fasse.
3: Mmh. Joanne, vous ne passez pas une journée sans dessiner, je peux le confirmer. On partage la même euh,
6: brasserie. Dis pas où c'est. Voilà, on partage la même brasserie. Vous avez dessiné quoi aujourd'hui Aujourd'hui j'ai dessiné des super-héros. J'essayais je de dessiner des super-héros. que je faisais quand j'étais petit, je faisais un point et je faisais derrière les pieds en tout petit. Parce que je ne savais ouais. pas dessiner très bien.
3: En tout cas, votre bande dessinée, Le Chat du Rapin, a fêté ses 20 ans l'année dernière. 11 tomes qui se sont écroulés à, à plus de... Écroulés un qui se sont écoulés. Ah, C'est ce ce pour la brasserie. Bravo, qui se sont écoulés à plus d'un million cinq cent mille exemplaires. Euh, une douzième, euh, un douzième est en préparation. Ce chat il est toujours avec vous, il vous suit. C'est la partie de vous qui se permet de dire, de dire tout ce qu'il pense. Vous avez encore besoin de lui. Pour, euh,
6: quand il quand il parle, je, alors je, comme ça se vend bien, je fais vraiment gaffe. Hein. Donc euh, je me force pas. Mais quand il vient me parler, j'écoute. Le, le prochain ça va être sur la Première Guerre mondiale. Mon rabbin va être aumônier des armées. Mais il vous ressemble encore. Chat. Non, 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 je me mets à ressembler au rabbin. Ouais. Regardez, j'ai tout ça.
0: <rire> C'est-à-dire. Vous préférez la sobriété du, du maître plutôt que je, je, le, le, le côté provocateur du chat.
6: J'apprends à choisir mes combats. Je ferme de plus en plus ma gueule. C'est peut-être inquiétant. Ce Pourquoi qui fait que je me lâche dans le roman d'ailleurs. Pourquoi vous fermez de plus en plus Pourquoi Parce qu'il m'est arrivé de trop l'ouvrir et d'être blessé quoi sur des sur des choses. Sur les sujets de société, ça va. Mais j'ai eu le malheur de vouloir représenter les auteurs il y a un ou deux ans et la société des gens de lettres a voulu me faire un procès. Peut-être avait à raison. J'avais sans doute dit des bêtises et, euh, et je me suis dit bon, c'est bizarre. Ils sont payés par des auteurs. Ils font des procès à des auteurs. Enfin bon. Ça a suffi pour que j'apprenne à me taire sur certains sujets, mais pas tous, heureusement.
4: Et ça fera un film ce livre
6: Ça, ah ça j'aimerais bien. Ah. Ça, ça vraiment. Attends le bien. film. <rire> on voit la productrice. Il y a hein. une
4: actrice. <rire> De plus de 50 ans Dans un tunnel, Mais juste dans un tunnel. Ah, ben bah si, alors, si, voilà. Si, si, si
6: ah, vous couillez, et, et les revolvers en main dans de nombreux Ah, j'adore
4: <rire> voilà. Je suis prête. Et,
0: <rire> Dieu, et Dieu riez beaucoup, c'est signé Joanne Et puis, Riviera, en librairie, ah, le 2 mars. Cette BD en noir et blanc, où vous nous montrez votre Alder Ego. C'est un niçois, comme Bertrand, plus vieux et plus méchant. C'est aux auditions Sonatine. Pour Julie, en attendant le rôle, je vais le
4: lire, ouais. je vais bah, chercher
0: votre rôle <rire> demain. <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de retrouver Bertrand, un petit tour par la grande librairie d'Augustin eh Trappner qui est en direct <rire> avec nous. Euh, cher Augustin, une thématique autour du vivant, on m'annonce.
6: Eh oui Émission exceptionnelle dans la grande librairie, en direct, Anne-Elisabeth, à 21h, vous serez là, je vous connais, Cyril Dion, Mathieu Ricard, Harry de Deluca et la romancière Marie charelle ça va être formidable, c'est en direct, ce qui explique aussi un petit peu mon ton là, mon stress peut-être, qui sait, mais je suis heureux.
0: Mais vous serez avec ce petit gilet pour présenter la grande librairie.
6: <rire> ça vous plaît, je savais que ça vous plairait, je savais que vous alliez me, me charrier, mais je savais que ça vous plairait.
0: Oui, bah c'est tout ce que j'ai trouvé d'intelligent à dire. Je trouverai mieux la semaine prochaine. Gros bisous, bonne émission, cher Augustin. On conclut avec Bertrand Chamerois. Et c'est délicieux. Ah, merci. Oui, c'est délicieux. Cher. Bravo
4: Cédric. Ah oui.
8: Bonsoir à la une de ce 1er ah. mars, car oui, ça y est. Enfin, vous sommes en mars. mars. Fini février. Ah, ah mars. Le bout du tunnel de cet hiver sans fin, bientôt le printemps, le changement d'heure, les jours qui rallongent, le soleil, la douceur, la légèreté et décidément ce mois de mars débute sur les chapeaux de roue puisqu'aujourd'hui pendant trois quarts d'heure, la vie nous a offert une parenthèse dans le flot de polémiques et de débats où ça y a eu... CNews a été interrompu pendant 45 minutes.
1: Sur CNews. <rire> Toutes nos excuses pour ce problème technique.
8: Ne vous excusez pas pour ça, ça fait du bien, je crois que je vous avez porté l'œil avec cette vanne, puisqu'il -ce nous est arrivé la même chose il y a 30 minutes. Bienvenue en mars Non, vraiment, je le sens très bien ce mois, parce que des événements étranges se produisent depuis ce matin, le genre d'événements auxquels on n'avait pas assisté depuis, pouf, une, poignée de, une poignée de jours même.
9: On va marquer une pause, vous vous rendez compte, il est 9h51, on n'a pas encore parlé de Pierre Palmade
8: mais non, c'est historique. Aujourd'hui, 1er mars, une tranche info a tenu 51 minutes en direct sans évoquer Pierre Palmade. Tout arrive. On se souviendra tous de ce qu'on faisait ce 1er mars. Normalement, je ne sais, sais pas ce qui leur prend, mais ils sont tous sur la même longueur d'onde aujourd'hui. On parle beaucoup de l'affaire oui. Palmade, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que, que l'affaire Palmade. Il y a aussi ces cas et qui sont également euh, dramatiques. Ah oui. L'affaire Palmade, on oui. va en oui. dire oui. un mot oui. quand même. Ah bah oui, on va
7: en dire un mot quand même, <rire> parce
8: que ça fait de l'audience, il hein. faut faire tourner la baraque. En revanche, petit message de service, le jour où on doit m'annoncer la disparition d'un proche, euh, faites que ce ne soit pas Pascal Pro qui s'y cogne, parce qu'il ne met pas les formes.
9: Merci vraiment, Monsieur euh, Solovitch
8: d'avoir été avec nous. Euh, merci, merci. Juste son thème est mort. Oh, ah oui, c'est direct. Ouais. C'était bien l'école, Timéo Papy est mort. Pas les formes, Pascal. Dans le reste de l'actualité, ce record. On avait l'habitude des politiques qui piquent un roupillon euh, en, en séance sur les plateaux. On a trouvé le champion des champions, le détenteur du titre, le nouveau Jean Lassalle, qui a réussi l'exploit de s'endormir pendant le jingle de Sud Radio qui dure deux secondes.
2: « Résistons, nous dit Jean Lassalle, résistons et... La c'est peut-être pas le plus mauvais des conseils. En un temps, vous savez,
1: euh,
8: Mais où le il coup. vaut mieux <rire> bouger. Oh, » Henri Bercoff qui ne recevait donc pas, pas Jean Lassalle, non, car c'était Jean Lassalle de repos.
7: Ah.
0: « ah. ah.
8: Monsieur Lassalle, et, oui, je, je, je remercie Monsieur Lassalle et je constate que nous, nous devons absolument réguler. Eh bien, merci. Et ce <rire> au même moment, Thomas Soto à tout prix à obtenir sa réponse.
11: Il est où, Olivier Grégoire Il est où votre panier anti-inflation C'est pour quand ce panier en a assisté, mais c'est
8: pour quand C'est pour, pour la... quand Pour l'instant. C'est pour quand, bordel, ah ce panier Au bout <rire> de 10 minutes de forcing, Olivier Grégoire a fini par craquer et répondre. On a donc demandé, avec Bruno Le Maire, avec
10: le président de la République, Elisabeth Borne
8: Alors déjà, non, le président de la République, ce n'est pas lui, et elle ne s'appelle pas Elisabeth Borne, le président de la République, c'est lui vous étiez samedi à l'inauguration par le chef de l'État. Vous avez discuté et échangé avec Emmanuel Macron.
7: Et oui, c'est Donc, selon
8: le salon de l'agriculture qui se poursuit. Et ce matin, France 3 recevait un agriculteur venu parler de son métier, de sa passion. Mais tout ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Il n'y a pas à dire sur France 3. et Ils ont le sens de l'accueil.
5: Je vais mettre euh, Juliane à contribution. Voilà, il va être un, un portant ambulant. Il y a une petite entreprise corésienne qui le... Pro... Ben non, il faut la mettre sur la tête, euh, ouais, la casquette. Enfin, il y a des t-shirts aussi, je vous laisse montrer.
8: <rire> Donc, euh, enfin... Ouais. Monsieur...
7: Ah, mais il trop... ah, Il, est il
8: est bouillé. Bouillé. Je de mon métier, quand même, à un oui, moment. D'accord.
0: Voilà. C'est super sympa. C'est voilà, un, un exposant
8: il n'avait pas le choix. C'est un agriculteur qui était vraiment venu parler de sa passion, mais qui a été présenté comme portoir ambulant. Et une fois la séquence terminée, rassurez-vous, il a enfin pu parler de son métier. Juliane...
3: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos frères qui sont jeunes, aux gens qui ont la vingtaine, et qui peut-être hésitent à se lancer dans l'agriculture euh, bah, Qui faut oser oh. et qui surtout ah, euh...
8: Merci Katoche
3: pour la lourdeur. De leur côté, Là, ouais. les
7: envoyés
8: spéciaux dans les allées pètent toujours autant la forme. Ça va, t'as vu des chefs, t'as vu des animaux, ça fait quel bruit la vache euh, Aujourd'hui, Romain en sortie d'after a assailli les gosses de questions. T'en fait bois toi du lait, Katrina en bois du lait avec des céréales à la maison. Ça va les filles Ça va Ça avance T'as une
3: sacrée cargaison derrière. Vas-y, 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 avance. J'ai t'aide. hop. Allez, go, ça va Désolé, bonjour.
8: Oh, bonjour, je vous entends pas les vaches, faites du bris. Oh, Et
7: eh oui, vous venez
8: d'entendre une blague à pâte molle pour les amateurs de fromage. Et à propos de, de nourriture, je pense que notre chouchoute hier Anne nous regarde.
5: Du saucisson, des rayettes qui ont l'air un petit
7: peu
0: délicieuses. J'ai appris de mes erreurs depuis le début de la semaine. Je ne vais pas goûter tout de suite. Je vais me faire un, un,
4: un petit doggy-bag. Voilà,
8: pas pour tout de suite, mais tu me fais un doggy-bag pour plus tard. Ce n'est pas de refus. Jour 4 pour Anne, qui n'en a déjà clairement plus rien à faire. Anne a fait halte dans son Tour de France. Cette fois, on est bien dans le Grand Est. Et cette fois, vous êtes avec. Du
10: lait Danès Alors, oui, vous avez, vous avez bon, mais regardez-moi ça. On est quand même dans la région qui pétille. On est dans la région du champagne. Santé, ah, oui. les gars Santé ah.
8: là, pas, attends. Wow. La journaliste qui a clairement eu raison <rire> ce ouf. matin du cadreur qui a tenté de s'échapper discrètement du salon pendant un duplex d'Anne.
5: Comment ça se traite Alors, nous, on fait, la, on fait tout à la main. On n'a pas un énorme troupeau, c'est pour ça qu'on le fait à la main. On...
8: Personne voilà, ne me voit. C'est plus
5: facile Allez, hop, Je m'éloigne ah, discrètement. Allez, on court. C'est bon,
8: je suis sorti euh, du salon. Un. Allez, hop, on trace. Et voilà. Salut les lourds. Bon. Eh bien, bonne vacances au 4h de France 3. L'info continue demain. C'est sur France bonne 3, ça. De quelle heure à quelle heure euh, Le matin, euh, entre 8 et 12. J'ai ne pas de mieux comme ça. On rate
0: des trucs <rire> Merci beaucoup, bravo Bertrand, merci merci ah, bon. John d'avoir accepté ce soir notre invitation. On s'est déchaînés. <rire> si vous voulez bien vous tourner vers John, pour saluer nos téléspectateurs, on reprend ses esprits, on remet ses petites lunettes D'étudiants à Sciences Po. Euh, tout de suite, Augustin Trappnard, la grande librairie. Nous, on sera là demain à 19h en direct. Gros bisous, bonne soirée d'ici là, ciao.